0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Team Mamba, Show. yo soy Bruno y hoy me encuentro acompañado de nada más y nada menos que Francisco Leiva.
1: Eh, sí, un poco más alto y más negro. Exacto. Eh, si Francisco Leiva fuera alero y siguiera jugando al básquet. Sí, es verdad. Eh, nada, hoy Fran no pudo venir porque se fue a Mendoza a tomar vino, que Ajá. no comparte. Y Renzo tenía un examen para eh, recibirse que eh, finalmente se pudo recibir, claro. así que estamos todos muy contentos. Oh, felicitaciones a Renzo. Ya es doctor. Eh, ya es doctor. Eh, Neurociado, claro. ¿no? Y anestesista. Todo junto, claro, cómo no. <risa> Pero bueno, ¿qué te parece,
0: Ulises, si reemplazas tomas un poco el lugar de Francisco y de Renzo? Dale, sí. Y comenzamos con las noticias de lo que fue la semana esta. Bueno, dale, quieres empezar vos. Dale, como no, mejor. Este, te muestro un poco cómo se hace acá en estos programas, aunque ya estuviste un día. Sí, yo ya estuve. Sí. Eh, uno solo. Sí, un, un ah, solo, vez solo se sí. tuvo que grabar de vuelta Y como para compensar metimos un poquito más Pero bueno, para compensar no Pero a futuro Miami Heat en el 2021 La postemporada, mejor dicho este, Las agencias libres Tienen pensado ir a por Giannis Antocumbo Ya fue declarado, el rumor es muy fuerte Y también tiene un plan B en, en caso de que Giannis los dé de baja Que también es muy probable porque Giannis ya expresó bastante cariño Hacia otros equipos No tanto hacia el Heat de Miami eh, bueno, el plan B en caso de que Janis los dé de baja sería Víctor Olaipo, nada más y nada menos. Un muchacho con mucha proyección, a mí parece por lo menos. Tiene
1: mucha proyección, sí.
0: Que si bien lo veníamos discutiendo detrás de cámaras, o de micrófono en este caso, <risa> este, Víctor Olaipo va a seguir creciendo, es verdad, pero Janis se va a mantener un nivel, porque todavía
1: es muy joven y tiene una explosión muy particular. Sí, eso es verdad. Eh, yo particularmente pienso. Eh, que, o sea. A ver, Oladipo tiene muchas condiciones, muchas mm. condiciones. Yo creo todavía, no sé si las habrá explotado todas, eh, pero que no sé si en, si en un futuro puede llegar a tener el nivel que hoy está teniendo Yanis. Eh, igual a ver, si vamos a ponernos a hablar fino, Yanis tiene mucha ventaja con el físico que tiene. A ver, es, sí, un es tipo muy largo. Es Tuve un alcance un, un alcance terrible. que mide 2 metros 10, 2 metros 11 más o menos. Es muy largo y tiene mucho, es muy físico. Entonces, eh... Muy complicado, o sea.
0: Sí, muy complicado también los objetivos que se planteó Miami, también. si somos sinceros. Otros
1: equipos que se plantearon, por ejemplo, para esta temporada. Eh, bueno, los Pistons... Los Pistons querían... Eh, bueno, sí, en realidad sí. Querían ir por The rosen uh
0: -huh.
1: eh, para reforzarse. Para ir más a los playoffs con más fuerza también. Claro. Eh, eh, todo esto está planeado para la post-temporada. Eh, y... En el caso de que, bueno, de Rosen eh, decía no irse a los Pistons, también eh, hay otro equipo, otro, un interesante equipo eh, que lo viene buscando, que es su ex equipo, Toronto, los Toronto Raptors, uh -huh. eh, también para la postemporada, pero eh, los Toronto Raptors tradearía, ¿no? Sí. Eh, tradearía a Marc Gasol. O Ivaka. O a Ivaka. Eh, a mi
0: parecer sería Ivaka y también vendría más con el estilo de juego de Popovich para Ivaka. Marca Sol sí. es demasiado estacionario, muy rudimentario para lo que viene siendo el juego de, de los Aspurs
1: hoy por hoy. Eh, sí, yo, <coughs> eh, déjame discernir, yo creo que Marca Sol eh, sería podría... mejor pick para. Sí, Spurs. es una, un gusto personal. Mm. No,
0: eh... Para mí, la disyuntiva de Ivaca vendrá mucho mejor Pero bueno, es un tema más aparte. Bueno. Hemos hablado en el episodio anterior de que los Orlando Magic venían también pensando en. en ¿Cómo se dice? Entraría por de Rosen. Un chico que la verdad que no se ve un futuro muy claro en los Spurs. Los Spurs tampoco salieron a respaldarlo. Claro. Entonces, por lo pronto, hasta que termine la, la fecha de trading o de la deadline, como le dicen,
1: eh, está en duda. Está bastante en duda. Sí, bueno. Eh, otra noticia, eh, ya que estamos hablando de traspasos eh, o de, bueno, posibles traspasos, es la de los Bostons yendo a por eh, Miles Turner uh -huh, Turner. Okay. Eh, jugador de los Pacers, ¿no? Sí, sí jugador de los Pacers. Eh, Nada interesante. Estrella Bastante de los Disney, Pacers, casi. Sí, es casi jugador franquicia.
0: Eh, hoy por hoy con la, bueno, con la lesión de Oladipo, que claro. no es para menos es una lesión usada,
1: que le resta, sí. Uh -huh.
0: eh... Pero bueno Siguiendo con Boston eh, reciben a Kyrie
1: La verdad es que lo recibieron Bastante bien Yo vi Sí El recibimiento fue Bueno Con las compañeras Se veía que No fue un mal recibimiento Como que no había bronca Atrás de Bueno La consigna también Tanto
0: de jugadores Como del director técnico Fue justamente Que no se mostraran resentimientos Ni como que hubo un problema ¿viste? Obviamente Este Mismo hubo Ciertos movimientos de odio Dentro del público Y Brad Stevens Salió a decir Que por favor Que no lo reciban De mala manera Que no me tires la ilación Ahí está perfecto. <risa> este, sí, Ulises la verdad que es un muchacho que se despereza bastante y mueve las cosas del lugar. Eh, este... Digamos que el, mejor donde estamos, el lugar donde estamos grabando no es el mejor. Exacto. Pero bueno, ese es nuestro pequeño estudio. Continuando con el estudio, este, estuvimos viendo también a Anthony Davis, quien fue, rompió un récord. El jugador que al volar a su franquicia anterior Anotó más puntos Es un poco complicado escucharlo Es un poco mucho más fácil de verlo Le metió 40 puntos o más 41 a puntos eh, a lo, bueno, Pelicans, su ex equipo A los claro, Pelicans sí. Su former team, como le diría Y también tuvo un buen recibimiento Este... Josh Hart dijo que había sido un win-win
1: para ambos equipos. Sí, que... yo creo que entre los jugadores sí hubo un buen procedimiento, pero la gente me parece que no lo acompañó mucho. Ah. Porque estaba viendo el partido yo, y bueno, el comentarista, cuando, no sé, Anthony Davis tiraba un tiro libre, eh, ponele que, no sé, hacía silencio o dejaba un, un espacio, y se escuchaban tipo los abucheos y un montón de cosas de la gente hacia Anthony Davis. Eh, así que yo, o sea, yo creo que la gente... Eh, no está tan eh, ¿cómo decirlo? tan unida con los jugadores de, mm. de los Pelicans eh. y pasa que son fanáticos
0: la consigna se pasa entre los jugadores y se anuncia obviamente obvio, obvio este, porque en ambos casos tanto como el de Boston como el de los Pelicans fue tener un buen recibimiento de sus ex jugadores porque no se fueron de mala manera Kyrie creo que fue el más polémico pero fueron sí. motivos más personales entonces claro. es entendible este, en este caso bueno lo que podemos ver es que fueron buenos recibiendos y no tan bueno en el caso de Antonio Davis, porque les ganaron y ganaron, por, creo que por poco, menos de 10 puntos. Y 41 puntos de Antonio Davis es una demostración importante de que está mejor en los Lakers de lo que estuvo en los Pelicans, capaz.
1: Sí, pasa que al cambiar el equipo, o sea, a ver, los Pelicans estaba jugando solo. Sí, eh, es verdad. No sé si había alguno en otro más con, no sé, un nombre importante, no sé. Eh, pero ahora, a ver, no digo que, que sea más fácil, sino que, a ver, LeBron. No sé, Rondo. Eh, o sea, el equipo facilita eh, el jugar. Cuando hay buenos jugadores, jugás más suelto, más tranquilo, más. Sí. A ver, no estás solo. Como... Te ayuda a explotar más el juego de uno. Sí, exactamente. Porque, o sea, al estar eh, vos solo. Es complicado. Eh, es complicado. A ver, entiendo que estando vos solo y siendo el jugador de franquicia, por algo sos el jugador de franquicia, no sé, serás el goleador y sos el que más puntos hace o el mejor. Mm. Pero, Pero la idea no también es, es, sí. es un peso
0: Hablando de, de pesos Quien en su momento pensábamos que era un peso muerto Que fue unos unos equipos Demostró que tiene un, un retorno bastante agradable Si no el mejor hasta ahora Hasta dentro de sus temporadas jugadas en la edad Esta viene siendo su mejor temporada eh, Si no había de quién hablamos Estamos hablando de quién Ulises Estamos
1: hablando del de gran Carmelo Anthony eh, Que volvió a los Bueno, los Portland Lo, lo contrataron Eh... Y estamos eh, frente a un Carmelo Anthony que hace un montón de tiempo no se veía. Eh, el tipo creo que. No sé cuántos partidos. Estoy lleva buscando. ¿Tres? No, ¿Tres? no, 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 más, más, más.
0: Estoy buscando las estadísticas en el
1: Twitter, te mando porque lo habíamos subido. Este, eh, sí, a bueno, ponele que. <risa> Pasó el chivo, Bruno. ¿Sabio? Eh, yo creo que, no sé, deberá tener cinco partidos jugados. Ponele, no creo que tenga más de cinco damos eh... un nuevo estoy... No. No no, 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 seguí, 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 dale. Ah,
0: bueno. Sí, no, o sea, estadísticamente te ha demostrado que viene siendo su mejor temporada, eso está
1: claro. No, pasa que, o sea, la mejor pero temporada, no sé, o sea, estás... estás... Estadísticamente lo es, pero bueno, pero es como decir de partidos, boludo. Fueron bro. pocos partidos, eso es verdad. O sea, estás hablando de cinco partidos que, o sea, sí, yo ponía que en cinco partidos puedo hacer... 70 puntos, pero son 82. Claro. Lo okay. que se
0: dudaba más que nada era el retorno de él de su, de su pseudo-retiro, pues estuvo muy afuera de las canchas últimamente. Y eso era lo que asustaba claro Acá está. Bueno, lo vamos a buscar después y a lo sumo después del corte lo vamos a hablar. Corte que vamos a hacer después de terminar con las noticias. Noticias que todavía no se terminan porque nos toca hablar de nada más ni nada menos que los New York Knicks. Y su tan perfecta administración, perdóname, Varo, pero están hablando de liberar todo el roster. O sea, todo el equipo está libre a traspasos. Jugadores que tienen un año de contrato o dos años de contrato que no son de una talla importante. Su mayor jugador sería R.J. Barrett,
1: que Baro, tampoco lo tienen.
0: Déjame decirte,
1: Varo, que sos el único, la única persona en el universo que conozco que es de los Knicks. Eh, o sea, Igual, por favor. Es muy raro, pero
0: en las, en las encuestas que hicimos de jugadores, de, de jugadores no, perdón, de los seguidores, para ver de dónde eran, eh, está, creo que es el, tiene un 6% de nuestros 800 seguidores, un 6% de New York Knicks. O sea, votó Baro solo. No, 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 Varo y un par más, obviamente. Este, ahora no te saco el, el 6% no, de 800, obvio, pero obvio. este yo te diría que entre 4 y, y 6 personas. Que bueno, tampoco es la gran cosa, pero sí. Claro, obvio. Es entendible. Bueno, siguiendo con los New York Knicks, también Richard Jefferson esta, esta semana, el jugador ya retirado, mencionó que había re recibido una oferta de los New York Knicks para jugar en, en el equipo. Y cuando se dio cuenta de que le llegó una, una oferta de los New York, dijo, creo que mejor me retiro. <risa> bueno, tal cual.
1: Muy, bueno, muy polémico. Los New York uh, Knicks. Richard, eh, Richard Jefferson, sí polémico.
0: No duró mucho, los New York Knicks se le van a desmentir esto. Y bueno, luego Richard fue y dijo que sí, que iba a ser un chiste, que estaba, eh, se pega disculpas por haber hecho el chiste, que por ahí no, no había caído muy bien, y
1: es verdad, no cayó nada bien. Y no, la verdad que no, porque o sea, yo, yo soy el, el dueño de los New York Knicks, la verdad no me va a gustar nada. Eh, y bueno, hablando de
0: dueños, este, el que no sabemos si es dueño de su propio destino es
1: Andrew Robertson. Andrew Robertson. Un muchacho que eh, quiere salirse de Oklahoma. No, pero... ...no, claro, quiere, ¿qué hizo Oklahoma, no? Se quiere Oklahoma. hizo sí. Oklahoma, pero, o sea yo no le encuentro equipo alguno en donde quepa eh, Andre Robertson porque básicamente no lo ve un jugador a, a nivel sí, tal cual no, o sea... estuvimos, estuvimos
0: charlando con dirigentes de la NBA para ver si lo adoptaban pero claro. la verdad que ningún equipo expresó interés por Andre Robertson él se quiere de Oklahoma Oklahoma no salió a decir nos lo quedamos lo queremos tradear. no está en ningún paquete el único que está en un paquete de traspaso de parte de Oklahoma es Danilo Valdari. Sí, Chris Paul, ya dijeron que no lo iban a poder traspasar. Tanto equipos exteriores como el mismo equipo prefirió quedárselo. Ya lo adoptaron como uno. Steven Adams, los rumores de traspasos se fueron sofocando un poco. Yo pero... no creo que Steven Adams
1: se vaya a ver Oklahoma.
0: Yo no sé si él quiere, pero el hecho es, es que es su jugador más potencial. O sea, es el jugador con sí, el que podría entrar más jugadores. Eh, entonces por ahí traspasarlo, en su momento se hablaba de Boston Celtics por ahí por Gordon Hayward. Y algún jugador más, o oh, simplemente por Gordon Hayward. Eh, no estaría tan mal. El tema es que ahora usa Alexander está remontando bastante, está haciendo un muy buen alero. Este, no está en una carrera por el rookie del, del, del año, pero sí que está en el top 10 de jugadores abajo de los 25 años con mayor anotación. Sí, es no sé. muy destacable esta,
1: eso. Sí, esta, esta no. Este chico, la verdad, que a su corta edad, ¿cuánto tiene? ¿21? No sé si es, yo... no es rookie.
0: Es, me parece que sí,
1: Entonces pero tiene, igualmente
0: bueno, Debe tener claro. máximo 20 Porque Kendrick Nunn 21. tiene 24 y también
1: es rookie O sea, depende mucho O sea, ahí está el, ahí está el tema Bueno, cuestión Está haciendo, bueno, básicamente creo que está haciendo El goleador de Oklahoma sí. Lo que eh. estamos seguros es que tiene menos 25 Porque la estadística que vimos decía eso Ah, bueno, sí, eso sí o sea
0: Pero no, no estamos asegurados Está en la edad de rookie, básicamente. Sí, básicamente. Es rookie, es rookie. Sí, pero no sé si hizo dos o tres años con la universidad. Bueno, después lo buscamos. Después claro. del corte, junto con el dato de Melo, si los traemos. Eh, ahora, hablando, nos quedamos en el lado oeste. Eh, este, bueno, ¿Qué eh, noticias tenemos?
1: De Dallas, el equipo de Luka Doncic. Eh, que bueno, no, no vamos a hablar especialmente de Luka Doncic, aunque ya sabemos que está haciendo estragos en la liga. Eh, él mismo declaró que no esperaba ser tan bueno también. <risa> Justamente, para mí, déjame decirte Bruno, no, no sé si yo, o sea, la NBA no sé, o sea, la, la digamos, los dirigentes de la NL, los dueños, no, porque ellos tipo eligen a todos los jugadores, junto con a un conjunto de gente, eh, pero para mí, si no corre primero, corre segundo en la carrera de MVP. Aunque sea tan chico, o sea, lo está, que juega, o sea, es. está carriando a los Mavericks él solo. O sea, sé que está Tapp, que, que tienen un par de buenos jugadores, pero... Básicamente... Tiene un buen entorno alrededor de lo que es él, realmente. Sí, sí, Bastante también, bien. también. Pero, o sea, últimamente está, está intratable, está intratable. O sea, mete de a 40, mm. triple doble con 30 puntos. Creo que ayer... Eh, si no me equivoco, hizo... Sí. Y en las estadísticas,
0: vos mencionabas que estaba primero o segundo para vos. En las votaciones, este porque después del mes se realizan votaciones, está tercero. Primero estaría bueno Giannis Antetokounmpo, sí. continúa siendo una bestia. Eh, yo creo que lo están tomando como una especie de curry en el año que fue MVP, y al año siguiente MVP anónimo, eh, unánime. Sí. O sea, lo están tomando de esa manera. Sí, pero yo no creo que Giannis
1: eh, vuelva ¿Cómo? a ser MVP.
0: Es que el tema es que el muchacho está, sal o sea, muchacho me refiero a Luca Doncic está saltando mucho a la fama con las luces que tiene, pero Giannis mantiene el nivel y el nivel que tuvo el año pasado era
1: voraz realmente. Sí, eso sí, eso es verdad. Este, pero bueno, volviendo al tema. Es ¿no? muy complicado, o sea, eh, creo que solo dos personas o tres personas eh, pudieron obtener un back to back MVP. Uno fue Steve Nash. Steve Nash. El otro fue Curry. Curry. Y no me acuerdo de otro. Hay que buscarlo. Ahora después lo buscamos Otra vez. después del corte,
0: sí. Ya muy anunciado este corte. Pero bueno, eh, continuando un poco con, con Giannis, si sí, me ha quedado bien el pie. Este, Milwaukee tiene interés de volver a contratar a Jabari Parker. Jabari Parker tiene interés en volver a Milwaukee. Y jugador. Giannis... Giannis, el pseudo-líder, pseudo-capitán pseudo-casi-dueño de la franquicia de por hoy, sí,
1: es, el eh,
0: es el que más lo quiere de vuelta también a Shabari Parga eh, es, no, es, es un buen refuerzo sí. de hecho ahora con Chris Middleton afuera este, yo creo que no le vendría nada mal la y volviendo un poco sobre Dallas, este, la otra noticia que nos había quedado pendiente fue el paquete que tienen pensado por Iguadala. lo están armando no, no mencionó ningún nombre en particular eh, pero bueno, Iguadala está en foco de, de traspasos ya Golden State Warrior dijo no va a hacer ningún movimiento. Miami dijo lo mismo. Eh, Miami incluso dijo que tampoco iba a ir por eh, Angelo Russell, actual estrella de Golden State, aunque esté lesionado. Bueno, por igual, estaba Dallas, está Sacramento, había un par. Pero bueno, hoy por hoy, el paquete más importante, el que más se menciona, es el de Dallas. ¿Por qué? Porque es un equipo muy potencial y no se sabe qué piezas pueden llegar a sacar para traer al muchacho este.
1: Claro, eso mismo. Pero eh... bueno... Así
0: como nada. Vamos a ir a la de corte y después les traemos los datos del avión pendientes y ya cerramos y continuamos con el resto del programa. Bueno, ya volvimos, ya tomamos otro café y no take. tenemos mate. Sí, no traemos mate, pero Y bueno. conseguimos esa estadística que tanto
1: estamos buscando. Tanto la de Melo como la de Back to Back. ¿Quieres decir si comenzás vos con...? Eh, sí, bueno, nada, lo confirmo básicamente. Eh, solamente los dos jugadores que ganaron Back to Back MVP, eh, Steven Nash y Curry. Exacto.
0: Y bueno, Carmelo jugó cinco partidos hasta dos días antes de hoy. Este, y las estadísticas son 10 puntos en su primero, 18 en el segundo, 11 en el tercero, 25 en el cuarto... 19 en el quinto. 16.5 16. puntos por promedio. 45% de tiro de campo. Su mejor porcentaje desde el 2013. Sí. Y 37,7% en tiro de 3. El mejor desde el 2012. Pasa que eso sí, eso es relativo. Con un, relativo. Eso con es relativo. un más o menos de 5.4. Es el mejor en toda su carrera. El último positivo lo tuvo en el 2013 con 1.4. Es relativo. Son solamente 5 partidos que jugó. Claro, pero bueno. Hablando de los 5 partidos, estamos hablando de una buena administración por parte del DT, porque el chabón elige buenos momentos para ponerlo porque sí, lo verdad. suma de manera positiva eso es verdad, sí. eh, No lo explota para ahí como los New York Knicks y lo saca por los 40 minutos A y mí la lo acabo. que me
1: llama la atención es, eh, si bien no, no sé exactamente pero como que lilar y CJ McCallum como que no dieron un paso al costado, pero están dejando de que Melo
0: haga lo suyo bueno, lo que habían mencionado también en un rumor que yo leí en este Pueblo Media fue que ellos quieren ser parte, tipo, ellos me refiero al equipo, quieren como que los compañeros sean parte del regreso de Carmelo. O sea, como que los chavales no dicen, bueno, esto es la retirada me lo dicen como, está volviendo, hay que ayudarlo a que vuelva bien. Entonces es sí, sí. como que lo adaptan a su juego y adaptan ellos también a su juego. O sea, es un poco una relación mutua.
1: Sí, pasa que me resulta raro teniendo una estrella o en realidad dos eh, dos estrellas como son Lillard y McCallum que a ver, son, son anotadores natos uh -huh. eh, que rescindan, supuesto resindan, sí. Sí. Sí, uno es uno que, el otro es dos y Carmelo entre tres o sea. sí, pero me, me llama la atención que como que, claro, como que dejan eh, le su Carmelo pan, claro. claro, eso mismo, o sea Siendo, no sé, yo soy Lillard, yo soy Lemian Lillard, y viene Carmelo Anthony y le digo, todo bien Carmelo, te adoro, pero Espérame es el mi banco. equipo, o sea, no, es el equipo de Lillard eh, y de McCallum, claro. más de Lillard, pero no, yo siendo Lillard, a ver, no pueden... me, me, me resulta raro, me resulta raro como cómo tan, tan así, o sea,
0: un poco de diferencia con Oklahoma, por ahí donde eran tres estrellas, que cada ah, una quería ser estrella. Obviamente. Acá es como de CJ y Lidar, tienen una relación muy instaurada, o sea, son muy buena pareja ellos dos. Saben cuándo dar una luz al otro y cuándo tener ellos mismos la luz verde. Eh, como edición, lo mismo con Carmelo. Y dieron la pauta a todo el equipo de que suceda lo mismo. Hablando de jugadores, eh, ¿por qué no comenzamos con los mejores jugadores? Ya luego de la pausa, luego de estos comentarios del principio, se estaban preguntando dónde quedó. El análisis de equipo, bueno, como les mencionamos, Renzo, hoy finalmente terminó la secundaria, le dijimos que no haga ningún tipo de análisis, el muchacho estadística este, no, se, no se encargó, la idea era hacer algo breve de Oklahoma, pero bueno, para hacerlo mal preferimos no hacerlo directamente. Este, así que bueno, directamente vamos a saltar a lo que son los mejores jugadores de la liga al momento de esta semana. Voy a comenzar yo, ¿te parece? Con el este sí, sí. y con los jugadores ya profesionales, no los rookies. Este... Yanis dice todo cumpo número uno, sí, con 37, 37 puntos, 2 asistencia, asistencia y 4 rebotes. 53% de efectividad de tiro de 2, 58% de tiros de 3. Se ve que está aprendiendo de Cádiz Corder ya. Sí. Porque este porcentaje de triple no lo venía teniendo. Pero no tanto. Porque tiene un 28% de tiros libres. Uh, este. Ese dato no lo sabía. Giannis tiene que ir mejorando los libres. Pero por favor, ya mismo. Pero los triples está bien. Que lo mejore. Pero un jugador con tanto contacto físico como él Es muy común de que vaya a tener faltas Para mí, yo priorizaría Los tiros libres por los triples
1: o los dobles En este caso Yo yo siendo un jugador de novedad priorizaría Todo, claro, pero eh, bueno Porque tiene que hacerlo o sea, ah, no. No, es, no es la diferencia, no sé Un 5, que bueno, está bien Los hombres grandes no se caracterizan por Ser tiradores, claro O tener buen porcentaje bien. de tiro libre No sé, por ejemplo, no sé, igual voy a decir El tiro, no sé Sí, o no sé, Joaquim Noah en sus tiempos. O sea, sí. No, ese tipo no podía tirar a Laro aro directamente. Eh, pero siendo un 3, siendo Siendo dos, Giannis. Sí. Siendo Giannis. Eh, que tiene todo menos el es, tiro. sí. Tiene, es vital que, que empiece a tirar porque, como dice Bruno, que en eso estoy de acuerdo, va mucho a la línea, Janice. Uh -huh. O sea, porque es, a ver, es muy físico y le hace. Yo le lo, mandaría, lo mandaría de vacaciones a Filadelfia para
0: aprender a vencimos, que ese
1: muchacho sí que
0: mejoró bastante. El... Yo lo mandaría con Greg Popovich. También. Pero bueno, eso ya es otra, otra crítica. Claro. Este, continuando con el puesto número 2, lo tenemos a Trey Young, 38 puntos, 3 asistencias, 7 rebotes, 48... Eh, perdón. Eh, 48%... <risa> No, no, me trabé, me entró como, no sé, un mosquito en algo. 48% de tiro de campo, 48% de tiro de 3, bastante parejo en las estadísticas, y 95% de tiros libres. Estos son buenas estadísticas, estas son estadísticas parejas, sobre todo para un base de escolta como Estrellán, eh, tirador.
1: En espacio,
0: tirador. Sí, 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 por eso mismo. 48-48, está bastante, casi el 50%. Ah, sí, sí, eso
1: sí. Es muy, muy parejo. Tiene siendo... Sí, el otro día tuvo una actuación casi... Bueno, sí, muy admirable. 49 puntos. Eh, 49 puntos, su, su carrer high, eh, con 21 puntos en el último cuarto para llevar a, a los Hawks a Overtime. Y a Overtime, no a ganarlo. Claro. Eso es lo más triste.
0: Este, pero bueno, continuando con el puesto número 3, hablamos de Zach Levine, el ya retornado de su lesión, Zach levin clavando 27 puntos, 4 asistencias y 5 rebotes en esta última semana. 44% de tiro de 2 y 40% de tiro de 3 No es un tirador, pero la mete no, bastante no, no es un tirador, pero me encanta, sacar no. vaina a mí Se nota también con un, 48, un 78% de tiro de libres No es la mejor estadística, pero está a la altura, podemos decir Ah, sí, sí Continuando con el oeste, voy a arrancar al revés El puesto número 3 lo tiene Anthony Davis Con 28 puntos, 11 rebotes, dio 11 asistencias y 3 rebotes Yo había entendido 11 rebotes, pero bueno Lo que más de en entender y de Piot, que otra cosa pero bueno, se ve que se caracterizó por jugar de base. Es más, Lebron no está en este top 3, está en Donnie 47% de tiro de campo, 25% de tiro de 3. Está bien, no, no tiene por qué tirar de 3. Lo hace y es un golazo, pero está bien. 82% de tiros libres. Me encantaría ver este 82% con
1: Giannis. Tipo, es una estadística común para un jugador a la pivot, alero de 3. Sí, no, sería detonante uh -huh. que janis tenga ese... O sea, terminaría con... ¿Cuántos puntos promedio? Yanis, eh, sí. eh, 37 de promedio esta semana Y con un 27% de tiro libre claro. Con un 82 promedio sería 40 Mínimo No, mínimo 40, 45 fácil Bueno, ahí está sí, Sería como poner en
0: modo rookie el 2K Continuando, <risa> con, <risa> continuando con el puesto número 2 en el oeste Nos toca ir a Texas Estamos hablando de James Harden 32 puntos en esta semana 7 asistencias, 9 rebotes este, Estuvo a un rebote del doble doble Esta semana 48% de tiro de 2 34% de tiro de 3 Bajó muchísimo la estadística de tiro de 3 Porque me parece Jim que Harden. no
1: la... No, no, sé, no, no la ve directamente no, la estoy no, no sé si la está tirando mucho
0: Es que la tiro o no 34% de 3 Habla muy mal de esta, esta semana Por lo menos de Jim Harden
1: Sí, bueno 81% no de no tiro de una mala semana Lo vamos a perdonar a Jim Harden porque la verdad es, una, es un toro Pero bueno Sorprende siendo él Característicamente un tirador
0: 81% de tiros libres está bien es un muchacho que va mucho de línea ya lo hemos dicho muchas veces en este podcast es 8, promedia 800 tiros libres por temporada o sea dense una magnitud una idea pero bueno continuando con el puesto número uno tenemos al favorito de este canal al favorito de este podcast al favorito de Ulises y Leiva. estamos no, hablando no, no. de
1: bueno sí pero no
0: bueno sí no usted sabe estamos hablando de Luca Doncic sí el esloveno que pero promedia no bueno. 35 puntos por partido en esta semana, 7 asistencias, 13 rebotes.
1: No entiendo cómo tiene tantos rebotes. Porque juega solo Lucas. Lo tenés, el único que lo, lo, lo acompaña vos, es Kristaps Porzingis. Tenés a Kristaps.
0: Kristaps, Bojan Marjanovic. ¿Cómo es que no, te no te le roban no, un Marjano, rebote? Vos?
1: Marjanovic no juega directamente. Juega Pero un rebote, menos de 10 minutos. Un rebote tiene garra. Bueno, 13 rebotes,
0: 45% de tiro de 2. 34% de tiro de 3, de vuelta, la tiró mucho. Está
1: todo bien, o sea, es, es joven, es, no, es, no. es entendible, o sea, puede tener una mala semana obviamente. Son tres sí. partidos que bueno, listo, está bien, es un jugador de NBA que juega 82 en ¿cuánto dura la temporada de NBA? 82 partidos. No, pero meses. Eh, uf, eh, cinco, no, 6 meses. Bueno, una semana le podemos perdonar que esté igual 34% no es un mal porcentaje. Es uno de tres. Está bien, pero él las tira todas, ¿me entendés? Claro, o sea, no, no, eso, no. eso es lo que yo quería
0: destacar. El muchacho viene tirando mucho. Se ve que tuvo una semana en la que la pifió más de la que me la metió. Sí. Lo mismo que James Harden. Igual no una promedando una 35
1: puntos. O sea, Así un montón. Es.
0: Y tiene la estadística más alta en tiros libres del oeste. Estamos hablando de un 83% de tiros libres.
1: Este, es el... un montón.
0: Es sí, bastante, pero está en la media. Sí, sí, Shinobili bueno. metía también 83, 85, si me lo no recuerdo. Y sin embargo, viste, tampoco era el mejor. No, obvio. Pero bueno, eh, ahora si continuamos con los que tienen futuro.
1: Sí, estamos hablando de los jóvenes, los niños, los rookies. Los rookies. Bueno, voy a empezar hablando de del de jugador de los Miami. Eh, el rookie Tyler Hero. El número uno. El número uno. Eh, con 19,7 eh, puntos por partido. Ajá. Con un 50% de tiros de campo. De tiros de campo de dos puntos. Uh -huh. Y. Eh, Esto está bien. 3,3. Sí, 3,3. 3,3 triples metidos. Ah, en entendí. ¿sí? En no. promedio. Estamos Exacto. hablando de una semana. semana 3,7 3... días. 3,3 eh, triples metidos eh, con un 47,6% de, de tiro de campo. De, de triples. De triples, claro, de efectividad. Exacto. 1,3 eh, asistencias y 5 rebotes. Así es. El segundo el jugador de los eh, Hornets, si no me equivoco. P.J. Washington P.J. Washington No Hornets, sí. eh, El 4 Juega de 4 O de 3 Si no me equivoco No hay por qué ponernos tan finos Bueno, eh, eh, sí, es verdad Casi 17... digo que juega Para los
0: Washington <risa> Wizards Pero por
1: el apellido nomás No, no Bueno, bueno Tanto Sería eh, muy claro. Sí 17 puntos por partido eh, Con un 64,5% De tiros de campo Bien alta la estadística eh, Bastante, sí uh -huh. eh, Cabe destacar igual que A ver, los tiros de campo Estos dos puntos no son tiros exactamente, o sea, son goles abajo del aro, porque claro. eh, es un. No es un tirador, PJ Washington. Es un ala. Eh, claro. Entonces, nada, ese 64 no es que está tirando todo de dos puntos o dos puntos largos, sino que está tirando bandejas, que igual están muy bien. Eh, uno, un triple, <ríe> eh, con un 43% uh -huh. de efectividad. Para una ala pivote está bastante bien. Eh, sí, es verdad. Eh, una asistencia y 4,7 rebotes. Estadísticas típicas de un rookie, Sí, decir. es verdad. Eh, R.J. Barrett, el jugador de los Knicks, 17, igual que PJ Washington. 17 puntos por partido. Eh, 43,3% eh, de eh, tiros de campo. Eh, de efectividad. 20% menos que PJ Washington. Sí, a eso es lo que iba yo. Eh, este chico sí que la tira. La sí. tira más. Tiene eh, que. Es verdad. Entonces, es entendible que, bueno, tira más lejos del aro, pues es entendible que la R más.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, bueno, se la vamos a dejar pasar. Igual es, son tres partidos, o sea, puede, no sé, el próximo partido meter 20 de 20 tranquilamente. Si mal no
0: lo recuerdo es el, la tercer, el tercer podcast seguido que está en el top 3, R.J. Barrett. Así que habla bastante bien de él
1: también. Eso, sí. Lo mismo que está el de Hero. Está el Giro. es el tercero o cuarto que viene seguido. Sí, están, la verdad que los rookies de este año están bastante... Eh, Parejos. Bastante bien. Sí. Bastante goleadores. Uh -huh. eh, bueno, de tiro 3, de 1,5, eh, 30% de efectividad. Esto es poco. Uh -huh. eh, bastante poco para un 2, 1. Uh -huh. un eh, con 3 asistencias y 4 rebotes. Eh, Moviéndonos para el oeste,
0: tenemos el una oeste. duda. Va, dejémosla para el final, mejor arrancar el top 3. Y
1: después lo cerramos con las duda que tenemos. ¿Qué, eh, entonces ¿te digo, ¿este? Arrancamos el 3. Ah, bueno, listo. listo. Claro. Eh, bueno, arrancamos por el número 3 para eh, dejar la expectativa para el final de quien vamos a hablar. Eh, Brandon Clark. Claro. Eh, 13 rebotes. Eh, 13 rebotes, no. 13,9. Eh, Tiros de campo. Tiros de 2. No. Puntos. Claro. Eh, con un 78,3% de efectividad Bastante alto La mayor efectividad entre todos los rookies sería. Ahí está eh, Con Esto es bastante poco igual 0,7 triples eh, Con un 66,7% 2 eh, de 3 Esto es de triples sí. claro.
0: Le habrá eh, metido 2 de 3 en
1: un partido Y los otros no habrá tirado claro. eh, 1,7 asistencias eh, Y 5 rebotes eh, si no leo mal acá. Sí. Así es. Sí. Mi letra es muy horrible, pero gracias por el esfuerzo, Ulises. Eh, de nada, es un placer siempre. Uh -huh. El segundo, eh, con el jugador de los Grizzlies, ya ja, eh, Morant. 16,7 puntos eh, con un 38,6 de tiro de campo.
0: Uh -huh.
1: eh, esto también es bastante poco. Eh, un triple con 37,5% eh, tirados. Y. Eh, 8,3 asistencias y 3,3 rebotes. El mayor número de asistencias entre todos los rookies también. Es verdad. Para el ex
0: número uno. Si Manuel recuerda, el podcast anterior fue el número uno para, para nosotros. Y el número dos es hoy el número uno. Estamos hablando de, como yo lo menciono, Eric pascal
1: eh, Estás muy yankee, Bruno. no Eric Pascal. Listo. Corta. <risa> eh, 18,3 puntos con un 52,8% de tiro de campo. Eh, mm. un triple eh, con 60% de eh, efectividad, ¿no? efectividad eh, y 1,7 asistencias con 6 rebotes para el rookie de los Golden State sí. que vienen bastante en caída como nuestra aislación que se exacto, acaba de... <risas> que se acaba de caer el aislante pero está, no pasa nada
0: sí, no lo, de hecho lo discutimos el, el episodio anterior con Leo este, está teniendo estadísticas bastante altas y está quedando el número uno entre los rookies este, si bien nosotros medimos efectividad y es bastante admirable que el chabón tuviera tanta efectividad como lo hace, está teniendo números altos por ser estrella, por no ver estrellas propiamente dichas en Golden State. Básicamente
1: sí, o sea, está tomando el, el sí. lugar de, de goleador que antes tenía Curry, o que tenía Thompson, Play. o que tenía Durant, mm -hmm. o que tenía últimamente antes de lesionarse, D'Angelo Russell. Eh, pero bueno, esto o sea. Sí. me parece bien que saque su carácter y Draymond de... Green también tiene que compartir un poco la 8 porque pobrecito Pasa de
0: Draymond no, le Green Green
1: Green no le da tampoco para allá al equipo no le da solo no puede igual, pero sí. no, no, está bien eh, está, me parece muy bien que el rookie eh, sale, salga sale a, luz, a poner la sí. cara, claro a poner la cara por el equipo que bueno, básicamente Golden State te está pasando un momento muy feo, porque no tira a nadie eh, están todos lesionados, es una enfermería Golden State sí. eh, así que bueno, nada Sí, de hecho, Golden State ya aseguró que
0: va a tener el pick número uno, creo. O sea, aseguró no, pero dijo, dijeron que iban a ir por el pick número uno. Ya están pensando en el draft próximo, no están pensando tanto en, en lo que es la temporada actual. Ya está, se están tirando muy atrás y a cierto punto yo lo veo, no te digo perfecto, pero lo veo adecuado, idóneo para lo que son el, la temporada actual que estás viviendo, ¿no? ¿Qué la Golden State. <risa> Perdón. <risa> no, está bien. Pero bueno. Oklahoma era el equipo que nos tocaba esta semana, este, lo vamos a pasar para otra semana porque no tuvimos tiempo. Originalmente mm. era
1: Chicago. Si querés, podemos hablar algo, para no dejar tipo vacío. Pero como quieras, no sé. No, a ver, tampoco hay mucho de qué hablar. El tema es que es un análisis más profundo para ahí,
0: que no juega tanto en base a jugadores actuales. Jay Luis Alexander siendo un rookie está haciendo hoy. Hoy sí. por un titular. Demasiado titular. a mi Pasa parecer. que no tiene
1: jugadores. O sea. Este año, va, o sea. Este, este año realizó última, el traspaso, claro. Eso, o sea... Y los claro, traspasos eh, no pensaban ser jugadores, sino tradeados de ulti, Eso mismo. Eh, entonces se les fue todo, todo, uh -huh. todo, todo, todo afuera. O sea, Westbrook, que yo pensé que Westbrook no se iba a ir nunca de, de, de Oklahoma. O sea, yo siempre lo vi bien en Oklahoma, nunca lo vi mal. O sea, yo lo, además lo vi de que bien. se fue Durán, que se fue Harden. Como que siempre el chabón estuvo ahí, estuvo con la gente y la gente lo quiere. Sí. Pero bueno, no sé.
0: Yo lo veía bien, yo soy fan de Oklahoma. Pero no, no lo veía... O sea, no veía la joma con futuro con, con Russell Westbrook. Era como que si seguíamos con el John, perfecto. O sea, todo lo que vos quieras. Era genial.
1: Sí, triple doble, Pero, todo, pero, no, te pero no tenía a futuro la Oklahoma.
0: Estuvieron bien. O sea, si vos lo mirás de afuera, hoy por hoy estuvo bien el traspaso. Paul George me lo hubiera quedado. Eso sí, me lo hubiera quedado Paul como si fuera... este Como si fuera, no sé, mi, mi próxima estrella franquicia. este Pero bueno, vamos a ir adelantando el corte. Lo están llamando Ulises. Así Dios. que, bueno, molesto. igual ya estamos sobre la hora también, así sí, que vamos a seguir redondeando. La semana que viene vamos a hablar sí que sí de Chicago Bulls, que era el equipo que teníamos para esta semana. Habíamos comentado en las encuestas que de quién quería que habláramos, ganó Chicago con un 60%. Este, esta semana vamos a sacar otras encuestas para que ustedes voten, así que ya saben, la semana que viene Chicago, pero la otra semana lo eligen ustedes.
1: Chicago es un buen equipo, me gusta. Uh -huh. Hay bastante de eh, que hablar. Me gusta, eh, bueno, el jugador que más me gusta a mí es Saclavín. Eh, ¿Marqué que no? Eh, no, Marqué que no, no. A Marqué que es... le gusta Nacho Luro, pero. Vamos, es una sorpresa no, no, ese no, muchacho, ¿no? ¿no? No, no, la verdad que no. no O sea, entre Marcanen y Saclavín toda la vida, Saclavín toda la vida. Pero bueno, bueno Kobe Way también estaba Pero bueno. Sí. Pasa que Saclavín es como un jugador determinante, como que decir, uh -huh. bueno. Buscas a alguien en el equipo? Lo vas a buscar a él para que haga. O sea, para que salga a dar la cara, a eso me refiero. Así es. Pero bueno, gracias por venir a dar la cara oh. justamente,
0: Ulises. Eh, no haberme no. dejado solo. De nada, de nada. Esperamos a la semana que viene ya a estar todo el equipo de vuelta. Y por ahí traemos a algún invitado, un fan de los Denver Knights, que nos vino. Nos vino comentando. También. Ya, ya, ahora después te cuento. <risa> Pero todos y todos, sí, un fan de, de los Denver Knights. Bastante raro, acá en Argentina además. Así que si no es el episodio que viene, no. No, el, el que viene vamos a hablar de Chicago. Capaz que más adelante lo traemos y de, de su columna. Ya saben que en cada episodio hacemos una columna de un equipo diferente. Son 30, así que
1: creo que no dan bien los números. Sí, es verdad. Así Tenemos que... bastó para rato, para que, para que hablen de NBA. Uh -huh. Yo no tengo nada que ver con esto, pero bueno, ahí lo viene a llevar a Bruno porque necesitaba ayuda. Eh, yo estoy con eh, la Liga hashtag. La Liga, sí. Que este, esta semana no sé si va a tocar
0: martes o miércoles. Porque capaz tenemos el jueves, ¿te acuerdas? ¿Qué cosa? La sorpresa del jueves. Ah, verdad, sí, Pero sí. Pero bueno, sí. Eh, después lo vamos a comentar en Instagram. Claro, eso mismo. Voten las encuestas de Instagram,
1: no se olviden. Sí. Voten... Ya comenzó mundial. ¿Está mi zapatilla? Eh, hoy. Sí. no sé si el episodio... Pero sigue mi zapatilla. Hasta las 6 de la tarde. Voten, entren, eh, por favor. Eh, voten mis zapatillas que son eh, Bueno, Bruno acá eh, se equivocó sí. Le puso que eran unas Kobe 9 Easter Mentira, son KD6 Easter claro. Son verdes y si van a esa historia las van a ver Son sí. las zapatillas verdes con conejitos negros Creo que son una de las únicas zapatillas verdes que hay Exacto Bueno, vayan y votenla porque necesito ganarle Porque quiero pasar de ronda Aparte contra unas esas, o sea, Las zapatillas las que, las, Kyrissi, el son horribles Riz. Salieron hace una semana son y media muy encima. feas, no me gustan pero bueno. No puedo perder contra esas zapatillas. No me lo admito.
0: La semana que viene veremos cómo, cómo se va a estar el, el show de la mamba, el mundial de Mamba Kicks. No se olviden de votar. Y siempre que haya algún seguidor en, el, en alguna ronda va a ser etiquetado que pueda resubir y conseguir más votos, obviamente. Eso mismo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Dale. Nos vemos, Bruno. Y un saludo para vos seguido para el próximo episodio o Renzo si le toca el martes. Sí, es verdad. Este, así que bueno, eso
1: más adelante nos vemos ¿querés y... dar algún tipo de saludo para alguien en especial?
0: Eh, Leiva No voy a decir cuál
1: ¿eh? oh, <ríe> oh
0: nice bueno que tenga un buen retorno <ríe> bueno, Leiva no te
1: enojes que, que, que tenga un buen
0: retorno Francisco y, y bueno y no eso te caiga no, el avión, nos veremos Ojalá el próximo que no se episodio que te caiga el
1: avión Francisco igual viene en camello